0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề bậc tài tử được triệu về thiên đình trong điện diêm vương cảnh tỉnh thế nhân bài do chu hiểu huy thực hiện toàn đinh biên dịch mời quý vị cùng lắng nghe Văn học gia Tưởng Đào là người thời Minh, tự ngưỡng nhân, là cháu ngoại của Vũ Công Bá từ Hữu Trinh, thời Hoàng đế Minh Anh Tông. Ông từ nhỏ đã rất thông minh, tài trí mẫn tiệp. Lên năm tuổi, mẹ ông đọc cho ông nghe cuốn tiểu học. Tưởng Đào nghe xong liền thuộc lòng. Năm 11 tuổi, ông đã giỏi viết văn chương. Câu chữ lúc ấy khiến người ta kinh ngạc, vì thế mà có tiếng tâm trong làng. Một ngày, bạn của cha tưởng đào đến chơi, mọi người ở sảnh ngâm thơ, ra câu đối. Tưởng đào cũng ngồi bên cạnh lắng nghe. Đột nhiên bên ngoài mưa to gió lớn nổi lên, tiếng mưa rơi lập bập và vào cửa sổ. Có một vị khách tức cảnh sinh tình, liền xuất một vế đối đống vũ sái sông đông lưỡng điểm tây tam điểm dịch nghĩa mưa lạnh vẫy cửa sổ phía đông hai hạt phía tây ba hạt đây là vế đối hay chữ đống trong đống vũ là chữ đông và hai nét nữa lưỡng điểm tạo thành chữ sái trong sái sông do chữ tây và ba nét nữa tam điểm tạo thành do đó vế sau không dễ đối bởi vì việc nói đến trong nửa câu sau phải liên quan với nửa câu trước còn phải ghép thành chữ thứ nhất và chữ thứ ba trong nửa câu trước đang lúc những vị khách suy nghĩ khổ não chưa ra thì người hầu mang dưa hấu lên cha của tưởng đào đứng dậy mời các vị khách ăn dưa tưởng đào lập tức Nghĩ được với đối sao là Thiết qua phân khách Hoành thất đau thụ bát đau Dịch nghĩa Bổ dưa đại khách Ngàn bảy lát dọc tám lát Khiến mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Thiết qua phân khách Là nói việc ăn dưa lúc ấy Nửa câu sau Hoành thất đau Và thụ bát đau là chỉ việc bổ dưa cũng có quan hệ trực tiếp đến nửa câu trước. Đồng thời thất đau từ trái qua phải hợp lại thành chữ thiết bác và đau nhìn dọc từ trên xuống dưới hợp lại thành chữ phân lại cũng là chữ thứ nhất và chữ thứ ba của nửa câu trước. Tưởng đào tài trí mẫn tiệp. Năm 14 tuổi đã tham gia kỳ thi ở Kinh Đô tại Kim Lăng, nay là Nam Kinh. Văn chương của ông đều được các vị công khanh trong triều khen ngợi. Đáng tiếc là sau đó 3 năm, tưởng đào qua đời. Về chuyện ông qua đời có một điều kỳ lạ. Sử chép, trước khi mất, ông thường Mộng thấy Thiên Đế Triệu Mình đến viết đang thai ký, Ông lấy cớ mẹ già không thể rời đi để từ chối. Anh rể của ông từng vào thư phòng của tưởng đào, nhìn thấy bài Từ Chối Thiên Đế do ông viết. Liền đem việc này nói lại cho mẹ tưởng đào. Người mẹ cảm thấy có chuyện chẳng lành, bèn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu thiên thượng đừng đưa con trai bà đi. Tuy nhiên, vẫn không có cách nào ngăn việc ông rời đi. Ngày trước, khi mẹ của tưởng đào chuẩn bị sinh ông, từng khoảng hốt nhìn thấy ba vị đạo sĩ cao lớn bước vào phòng. Trong khoảnh khắc, một vị đạo sĩ biến mất. Bà sau đó đã sinh hạ tưởng đào. Bà hoài nghi rằng con trai mình chính là vị đạo sĩ kia chuyển sinh. Đến lúc tưởng đào qua đời, bà vô cùng bi thương, đã viết 13 bài thơ tưởng nhớ con trai, khiến người nghe không khỏi rơi lệ. Một ngày nọ, sau khi con trai mất, mẹ tưởng đào đột nhiên mộng thấy con trai nói với bà Con ở chỗ thiên đế rất vui. Bà lại hỏi việc sau khi con trai chết, tưởng đào nói Sau khi con chết, hồi về nơi nguyên lai, còn tuy chết nhưng không tiêu tán. Trong Điện Diêm vương Cảnh Tỉnh Thế Nhân đến giữa những năm thời gia tỉnh. Diêm sự Lục Thâm sau khi chết ba ngày thì sống lại. Sau khi sống lại, ông gọi con trai tự tiếp đi lấy giấy bút, bảo anh ta viết lại những gì mình nói. Lục Thâm nói rằng, lúc bệnh của ta mỗi ngày càng thêm trọng trọng, đột nhiên cảm thấy mình đang ngồi trong sảnh đường, nhưng không thấy được người nhà. Có hai người mặc áo vàng quỳ trong đình viện, Nói phụng mệnh đại vương triệu ta đến Ta muốn hỏi rõ chi tiết Thì phát hiện thân thể mình đã ở trong kiệu Người mặc áo vàng ở phía trước Theo sau là mấy người Đều là thuộc hạ đã qua đời của ta Ta vô cùng kinh sợ Kiệu đi nhanh như bay Rất nhanh đã đến một tòa thành trì Người áo vàng tiếp tục quỳ thỉnh ta xuống kiệu đi bộ Sau khi ta bước xuống cái kiệu trong chốc lát đã biến mất Tức thời có hai người sóc ta nhanh chóng đi về phía trước, chân không chạm đất Rất nhanh bọn ta lại đến một tòa thành trì. Người áo vàng mời ta thay áo. Trong phút chốc, y phục của ta đã thay xong. Sau đó lại trải qua một đoạn thời gian rất dài. Bọn ta đi đến một thành trì rất cao, tương tự như kinh thành. Đại khái dài hơn 10 dặm. Bọn ta đến cổng lớn, Rồi là đi qua mấy cánh cửa Đến trước một đại điện lộng lẫy Trên đại điện Có một vị vương giả Đội mũ vương giả Một người áo vàng tiến vào đại điện trước Báo cáo rằng Đã đưa Tùng Giang lục thâm đến rồi Vị vương giả bảo ta vào đại điện Ta từ bậc thềm phía đông Tiến vào đứng ở mặt phía bắc Đại vương đứng ở phía nam Nói với ta rằng Tự Uyên có biết ta không? Ta nhìn ông ấy một chút rồi hỏi, "Điện hạ chẳng phải là tưởng đạo năm đó sao?" Nói như vậy là vì bọn ta từng là bạn học rất thân thiết. Sau khi ta nói xong, trên đại điện có người nói, "Sao lại bạo phạm huy danh của đại vương bọn ta?" Đại vương nói, "Đây là cố nhân của ta, các ngươi không cần dọa nạt ông ấy." Tiếp đó, ông ấy nói với ta: Tử Uyên, ông vốn có thể làm quan đến nhất phẩm, thọ 80 tuổi. Nhưng bởi vì phạm phải ba tội lớn, 12 tội nhỏ, cho nên giáng quan xuống tam phẩm, thọ giảm 1 kỷ. một kỷ là 12 năm." Năm nay ta vừa đúng 68 tuổi, nghe được lời này, trong lòng 10 phần kinh hãi, hoang mang hỏi: có thể không chết không đại vương nói nếu muốn ông lập tức chết ông đã không thể đến được đây rồi nói xong bảo quan viên lấy sổ sách ghi chép việc thường ngày của lục thông đến sau một lát quan viên mang sổ sách đến ta mở ra nhìn thấy những lời nói việc làm hàng ngày không gì không chép sau cùng thì vị quan viên dùng bút đỏ đối chiếu lại những tội đã phạm phải. Sau khi ta dừng xong, đại vương nói sẽ cho ta hai tuần xử lý hậu sự và cảnh báo ta không được mưu tính cho con cháu. Sau khi đại vương lệnh cho người áo vàng mang ta trở về thì lại triệu hồi ta. Bảo ta đi một chuyến đến địa ngục để cảnh tỉnh thế nhân. Ta được dẫn đến nơi địa ngục, cảnh tượng thê thảm Khiến ta không nỡ nhìn Chỉ có thể luống cuốn mà đi Sau đó ta được mang ra khỏi thành Đi trong bóng tối u ám Đột nhiên ta nhìn thấy một tia sáng Thì ra là đã về đến nhà rồi Nhìn thi thể của mình trên giường Trong lòng rất chán ghét Cười áo vàng mang hồng phách của ta Đẩy xuống gần thân thể Ta liền tỉnh lại sau hai tuần người áo vàng lại đến lần này lục thông xác thực là phải rời đi rồi còn tưởng đào ông nhìn thấy trong ông phủ có lẽ đã làm diêm vương có lẽ tưởng đào đã thông qua chuyến đi đến âm phủ của lục thông để lần nữa cảnh tỉnh thế nhân rằng những việc làm của con người thiên thượng đều ghi chép và cân đếm thiện ác hữu báo không phải là điềm hư ảo. Tư liệu tham khảo Dũng Tràng Tiểu Phẩm Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Đề Yếu Tập 29, Quyển 176 Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch tiếng Việt đến đây là hết. Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của time Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.